0: Salut Mathilde, merci d'être de, de retour pour parler de ton expérience. On a déjà fait une vidéo sur le métier d'intervalliste. Tu as deux casquettes finalement parce que as fait, tu fais surtout l'intervalle mais tu as aussi été amené à faire de la, de la couleur. Donc on va, ne on va pas revenir sur le, ton parcours vraiment parce qu'on l'a fait dans l'autre vidéo. Mais comment est-ce que tu as fait pour avoir deux types de jobs en fait Est-ce que c'était voulu Est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans juste parce que tu as eu la possibilité un jour Comment tu as fait
1: euh, C'était un... On va dire à moitié voulu. <rire> en fait, c'est que moi, je voulais vraiment... J'ai commencé par faire des intervalles parce que je voulais vraiment aller plutôt du côté de l'anime. Euh, mais c'est vrai que déjà, à l'école, euh, j'avais rencontré des, des intervenants, des intervenantes surtout. Et, étrangement, c'est surtout des femmes qui font ces métiers-là, euh, okay. qui me disaient, on n'est pas tous obligés de devenir animateur euh, pur jus, à faire que ça. Voilà, Les intervalles, c'est bien. La couleur aussi, c'est indispensable. Puisque... Ben, mm. Ben ça, ça finit d'habiller de, de, le, le travail de l'animateur, sans ça on aurait bah que du noir et blanc. Et du coup, c'est vrai qu'en sortant de l'école, j'avais un peu plus cette idée que ce n'était pas obligatoire d'aller absolument tout de suite dans l'animation, anima animateur, voilà, ah génial, j'ai eu mon diplôme et hop, je suis animateur, trop cool. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai plutôt commencé par faire des intervalles. En fait, j'étais allée pour mon premier job à Paris en rentrant à Angoulême, puisque moi, c'est là que, que j'habite et qui a toute ma famille et que je suis née. Euh, j'ai vu un post de, sur, sur Facebook, je crois, où je ne sais plus comment, quelqu'un me l'a donné. Enfin bon qui euh, recrutait en fait beaucoup de personnes sur la série Les culottés à tout un tas de postes différents et donc en fait on avait le choix pour postuler oui. euh, et euh, quand j'avais regardé le, le teaser et que j'avais vu l'animation sur le teaser j'avais trouvé ça trop cool mais je m'étais dit non j'ai clairement pas les compétences par contre <rire> je suis oui. j'étais c'était vraiment mon deuxième poste j'étais junior encore donc euh, je me suis dit non l'animation comme ça très très euh, on va dire Looney Tunes euh, je ne suis, suis pas encore capable de le faire. Donc, je m'étais dit, bah, je vais passer d'abord par la, la couleur pour quand même travailler sur ce projet et, et, et voilà, ce sera, ce sera chouette. Et, euh, et il ne m'est pas manqué, je suis devenue chef colo sur ce projet. Donc, euh, comme quoi.
0: <rire> Donc, ça veut dire que tu as, as commencé par faire. Euh, enfin, comment tu es devenue chef colo Tu es devenue à partir de cette, de cette annonce Tu as, as eu ce poste directement
1: Non, 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 du tout. En fait, euh, j'ai postulé en tant que coloriste puisqu'ils avaient déjà leur chef couleur. Euh, qui était un camarade de classe d'ailleurs euh, et euh, qui parce que lui en fait il avait travaillé sur le teaser justement il avait été en stage sur le teaser et du coup ils l'ont rappelé pour, euh, pour la, la série euh, la production et euh, en fait j'ai commencé coloriste et euh, il s'est avéré que, que mon camarade de classe il a dû partir en c'était prévu mais il est, il est parti en résidence pour, euh, pour l'écriture de son film d'animation on était trois coloristes à, à l'époque euh, et les, la, les réals et euh, les chargée de prod se sont demandés euh, qui pouvait, euh, entre guillemets, remplacer euh, ouais. mon, mon camarade le temps de sa résidence, puisqu'après il revenait. C'était, je crois, l'affaire de 4 mois, quelque chose comme ça. Et voilà. Et en fait, après, quand Alexis est revenu, on est resté tous les deux chefs, puisqu'on a eu beaucoup de renforts couleurs pour terminer dans les temps. Et donc on, avait, on a réussi à faire en fait deux équipes couleurs euh, parce qu'on était chacun sur des épisodes différents et, euh, et voilà, ça s'est terminé comme ça. Du coup, j'ai dû faire euh, la moitié de la production en tant que coloriste et la moitié en tant que chef, <rire> quelque chose comme ça.
0: Je sais qu'il y a des... par exemple les chefs ou les superviseurs d'animation, tout ça, Parfois, ils sont aussi animateurs en plus de gérer l'équipe. Donc, comment ça se passait Tu faisais aussi des plans en plus de gérer l'équipe comment ça, comment ça marche
1: Non, là, c'était différent. Je n'avais pas le temps de faire des plans. Ça m'est arrivé quelques oui. fois pour euh, foutre des coups de boost, en fait. Et en plus, ils savaient que j'étais rapide. Donc, euh, mm -hmm. ils se sont permis, des fois, de me demander pour que mon équipe puisse finir l'épisode à temps. Mais c'était quand même très compliqué. C'était fatigant pour moi. Et surtout, c'est que bah, finalement, en fait, mes plans, ok, je les faisais vite. Mais du coup, il y avait quand même beaucoup de retech parce que déjà, il n'y avait pas la double vérification où euh, moi, en tant que chef, je vérifiais toujours les plans avant de les donner au réel qui, elle les revérifiait. Là, ça passait uniquement par moi, Donc, euh, c'était donné euh, et comme c'était toujours en plus dans des moments un peu de rush, bon, je vérifiais moins mon travail, disons. Et du coup, bon, on s'est rendu compte que ce pas non plus super efficace de faire ça. Du coup, euh, vraiment, moi, je, je préparais les plans, je les donnais au coloriste, je les vérifiais et je les redonnais au, au réal. Comme okay, ça, c'était
0: plus fluide. Comment ça marche pour euh, faire un trouver un poste en, en colo en fait ou plutôt euh, postuler une sorte de démo Comment ça marche en fait Tu dois faire une démo de, de colo, montrer des images fixes. C'est comment
1: Moi, pour l'instant, j'ai jamais fait de démo de colo puisque ouais. j'ai en fait mes expériences en colo c'est un petit peu particulier. Là, c'était mon premier poste en colo, donc j'avais rien à montrer à part mes projets perso d'étudiant. Donc bon, ça, c'est toujours la bande des mots étudiants où il bah, y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a un peu de tout. Et, et voilà, ils m'ont fait passer un test. Bah, j'ai réussi le test et ils m'ont pris. Euh, mais en plus, le test colo des culottés était plus tourné justement vers de l'assistanat d'animation puisqu'ils n'avaient pas encore bien calé leur méthode de travail. Donc en fait, okay. j'ai fait beaucoup de clean dans le test colo. <rire> enfin, c'était ah, un oui. peu... Oui. Bon, mais, euh... mais c'est pas grave, c'était chouette quand même. Et... Euh... J'ai eu un autre poste euh, à Miyu où là, pareil, c'était très particulier. Là, c'était vraiment très lié à l'animation. Je n'étais pas du tout nommée comme coloriste. J'étais vraiment nommée comme assistant animatrice parce que vraiment, ça demandait des compétences d'animation puisque la couleur se faisait en même temps qu'on animait. Euh, C'est-à-dire que les animateurs, eux, ils faisaient tous les tracés noirs, blancs, et tout ce qui était détail sur le, le projet. Mais le noir, en fait, ça incluait aussi des ombres. Et moi, après, je revenais en tant qu'assistante animatrice et je devais re, refaire tout ce qui était... Ben, là, c'était directement de la couleur, l'uniforme du personnage, ses cheveux, sa couleur de peau, mais en l'animant en même temps, parce qu'on avait des références et qu'on faisait euh, globalement de la rotoscopie.
0: Quoi. Donc, ça dépend de la, du type de production aussi, de, à quel point les métiers sont divisés ou sont combinés quoi.
1: Ben, oui, voilà, et vraiment, le, ça dépend beaucoup du rendu couleur qu'ils veulent, en fait, parce qu'il y a des choses, autant ça peut juste être, euh, comme on dit, du pot de peinture, remplissage euh, facile, euh, clic, 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 et après, il y aura tout un traitement euh, au compo, autant, des fois, les réals préfèrent que, la, déjà, la mise en couleur ait un, un cachet spécifique, ouais. et, qui, parfois, ne peut être fait qu'à la main, justement.
0: On voit les coups de crayon, des choses comme ça, des coups de poids.
1: Voilà, dessus. et vraiment, vraiment le côté humain, parce que bah, le compositing, c'est très bien, mais souvent, ça rend le truc très... Bah, Pas forcément numérique, parce que ça, ça fait des très jolies choses, mais bon, on sent qu'il y a un traitement ordinateur, on va dire ça comme ça. Donc, selon le, le rendu, euh, voilà, soit la couleur est vraiment fait à la main, image par image, euh, soit euh, c'est plutôt des méthodes... Euh, euh, où l'outil euh, informatique nous aide beaucoup et il y a des retraitements de couleurs euh, par la suite. Il y en a toujours de toute façon au niveau de l'étalonnage et tout pour, pour bien tout calibrer. Il y a, y a globalement deux grosses méthodes, euh, on va dire de, enfin, non, on va dire trois. Il y a la méthode euh, pour les puppets où là la couleur est faite euh, très en amont, en fait, avant même que ce soit animé, les animateurs animent la couleur, la, la, la peupette en couleur, en fait. Et c'est fait au moment de la création de la marionnette par le, le rig, où là, le, le, le rigueur se base aussi sur les designs et intègre la couleur. Il y a la, la méthode image par image. Et là, dans cette méthode image par image, il y a deux subdivisions. Soit il y a la technique un peu pot de peinture, où les traits sont le plus fermés possible, et euh, l'outil euh, informatique selon le logiciel choisi nous aide et induit un petit peu la méthode, mais c'est plus lié au logiciel, mais c'est globalement du pot de peinture tout le temps. Soit il bah, y a vraiment colorisation image par image, un petit peu à l'ancienne, où il y a parfois des coups de crayon, et où il faut parfois compléter et avoir des compétences d'animateur, puisque les traits ne sont pas toujours fermés. Et d'ailleurs, pour euh, rebondir sur ça, il y a un article sur le CNC qui est très bien, qui explique un peu cette méthode-là, puisque c'est une dame qui a fait... Euh, les hirondelles de Kaboul, le grand méchant renard, Ernest et Célestine. Et, donc à chaque... <rire> voilà. et du coup, en fait, à chaque fois, c'est des animations où les traits ne sont pas fermés. Et où même ouais. des fois, ils jouent un petit peu où il y a du côté de la lumière, par exemple, il peut ne pas y avoir de traits du tout. Et donc là, forcément, la colorisation se fait vraiment image par image et il faut que la colorisation complète l'animation et la termine. Donc il faut vraiment des compétences d'animateur, là.
0: Pour que le volume reste et tout ça, quoi. Ça...
1: Voilà, c'est ça. Ça, c'est en fait le plan que moi, je récupérais en tant que chef euh, de l'animation. Là, on est à une méthode où c'était globalement ce qu'on a fait sur tous les épisodes, c'est de la semi-puppet, comme on disait, parce qu'en fait, la production a commencé en anime tradi, mais on s'est rendu compte que ça prenait trop de temps. Et du coup, on a intégré euh, des espèces de, de puppets, mais euh, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait de la puppette sur Flash, quoi. C'est pour ça que la colorisation se faisait après. Alors que bah, normalement, en, en faisant une pupette, elle se fait avant. En fait, moi, en tant que chef colo, j'avais ce plan comme ça qui arrivait. Souvent, j'enlevais je, le, le cadre comme ça de l'animation. Moi, j'avais juste besoin de la caméra. Je pouvais rentrer comme ça dans le personnage puisqu'il est composé de symboles. Donc, dans Animate, c'est comme ça qu'on fonctionne. Un symbole, c'est une espèce de boîte dans laquelle on range notre dessin. La boîte, on pourra la déplacer après plus tard. Ça, modifie, ça, ça déplacera le dessin, mais on peut ranger plusieurs choses dans cette boîte. Et là, par exemple, après, j'ai d'autres boîtes où à chaque fois j'ai une boîte pour le, le torse, euh, j'ai une boîte pour euh, pour pour les jambes, euh, et comme ça j'ai ma petite série de, de jambes dans la boîte, euh, qui seront réutilisées plus tard dans la boîte du personnage où il a tous ses éléments. Et où dedans, il okay. y a l'animation.
0: Donc ça peut être considéré comme des, comme des sous-calques, quelque part, parce que dans le même calque, tu vas avoir plusieurs euh, éléments.
1: Il bah, faut penser un peu en poupée russe, en fait. Dans un même calque, par exemple, dans la tête d'Eddie, par exemple, dans ce, ce calque-là, je, euh, je peux mettre son visage, je peux mettre son cou et je peux mettre en même temps ses cheveux. Mais chacun dans une boîte différente.
0: Oui, pour garder la séparation euh, correcte, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que l'animation, tu as dit que c'était une sorte de semi-puppet, mais ça reste du vectoriel tout le long. Alors, depuis le départ. Euh... Ouais.
1: Animate est un logiciel vectoriel, on est en vectoriel tout le temps. Là, bon, c'est le plan en zéro, ceux-là, ils sont très puppet, ils ont rarement fait euh, euh, du tradit. Ça pouvait arriver en fait qu'on avait la puppet comme ça, avec euh, tous ces éléments, et sur la pose d'après, un dessin complet du personnage parce qu'en parce que pupette, c'était trop galère de faire cette pause. Et hop, après, on reprenait la pupette et, et ça, okay. ça continuait. Quoi.
0: Et donc ensuite, toi, à partir de ça, tu vas devoir préparer le, le plan pour organiser correctement les choses et qu'ensuite, quelqu'un le, le colore.
1: Le but, euh, c'était de faire au moins une image euh, référence où les coloristes allaient avoir tout ce qu'il fallait euh, dans le plan. Alors après, ce plan, c'est un tout petit peu particulier parce qu'aussi, il y avait la question de la pub qui commençait à arriver. Du coup, on m'a imposé la frame ref. Mais euh, normalement, j'aurais dû choisir ce plan, cette image, parce qu'il y avait la bouche ouverte et qu'on peut potentiellement voir euh, la langue, euh, ce genre de choses. Pour être sûr qu'il y a absolument tous les éléments. Et je crée... Alors, on va passer sur le plan terminé. <rire> une fois que j'ai bien fait mon travail. <rire> euh, parce que c'est là qu'il y a tous les éléments. Je crée en fait une palette là avec euh, le personnage où euh, globalement je rangeais les couleurs euh, plutôt de, de, du haut vers le bas du personnage. Euh, comme ça, les, les, les coloristes euh, savaient à chaque personnage comment c'était à peu près rangé les couleurs. Et par exemple, je commençais toujours par la couleur de la peau. Je reprenais euh, ce que les designers avaient fait. Là, c'est quand même pas les bonnes couleurs. C'est pas les couleurs définitives. Mais bon, globalement, moi, je devais me baser sur ce que les designers avaient fait. En fait, souvent, les designers indiquaient tous les détails, mais les couleurs avaient été après modifiées dans, dans le color script, en fait. Et là, j'avais aussi tout un tas de personnages secondaires. Euh, sur lequel je devais me baser pour faire les couleurs. Euh, voilà Toujours en référence avec les couleurs du personnage principal puisque les, le personnage principal a ses couleurs. Aucun autre personnage secondaire n'a les mêmes. Et en fait, pour avoir les couleurs euh, définitives, je me basais sur le color script qui ressemble à ça.
0: Donc le color script, c'est une image par plan pour définir l'ambiance colorée, c'est ça
1: c'est ça, c'est tout à fait ça et qui permet en fait d'avoir de, de, aussi la continuité pour vérifier le jour, la nuit, euh, le coucher de soleil, tout ça, toutes ces ambiances aussi qui peuvent influer sur les couleurs et là c'est les couleurs définitives euh, qui sont utilisées dans, dans l'épisode ça me permettait aussi le color script de savoir quel plan allait avoir des effets, par exemple celui-là où il y a de la fumée, c'était une convention graphique qu'on avait souvent dans les épisodes, c'est que quand il y avait des personnages malsains, il y avait ces espèces de formes un peu nuageuses et fumées qui, qui compressaient comme ça le personnage, ça se retrouve dans plusieurs, plusieurs éléments. Et aussi comme ça, ça me permet de savoir un peu quel genre de personnage secondaire on va avoir.
0: Ok, donc ça c'est défini à l'étape du, du color script par la personne en charge de ça, quoi. C'est vraiment un truc complètement... À part, donc ça fait qu'il y a plusieurs métiers où on peut avoir besoin de faire de la couleur pour le côté signification, tout ça.
1: Oui, oui, parce que euh, au niveau du design, quand on est en, en pré-production et qu'il y a les designers qui travaillent euh, sur le bah, le car design et tout ça, euh, ça peut même être soit c'est intégré, le designer doit tout faire euh, du trait, du, du design du personnage jusqu'à sa couleur, soit c'est séparé. Et là, en l'occurrence, c'était pas forcément séparé. Les designers, comme on a vu, avaient mis des couleurs en suivant les directives des réalisatrices. En plus, là, c'est une adaptation de BD, donc il y avait la, la BD comme support. Il y avait quelque chose d'un peu particulier là dans, ce, dans ce, cette série c'est qu'en fait, c'est à la fois du pot de peinture et à la fois du traditionnel image par image. Dans chaque boîte, en fait, là, c'est colorisé, mais euh, voilà, il y a le trait, c'est fermé. Et en fait, je peux venir avec mon pot de peinture, hop, choisir, prendre la jupe. Et hop, coloriser en un clic.
0: Par exemple, là c'est toi qui as fermé le trait ou c'est l'animateur qui a dû mettre un trait de couleur l
1: Là, okay. c'est l'animateur qui l'a fait. Globalement, ils fermaient assez bien leurs traits. J'étais censé euh, hop euh, venir, ah c'est bien fermé machin et tout et me balader comme ça, euh, hop hop hop, ah là c'est un petit peu, euh, ah j'aurais peut-être dû le reprendre. Et en fait, pour nous aider avec ça, on avait hop l'avantage de Flash, c'est qu'on peut faire des, des, on peut créer des scripts pour les gens qui savent un petit peu coder. Alors moi je ne me demandez pas, je ne sais pas comment on les fait, hein, je sais juste les utiliser. <rire> et en fait, moi, j'avais plein de petits scripts comme ça, donc réduire le trait euh, pour pouvoir travailler euh, plus précisément, parce que là, le trait est, est un petit peu épais, en fait.
0: Est-ce que c'est est -ce est dit, voilà, il faut que ça va se de pixels et qu'automatiquement, ça va te le mettre à tant de pixels
1: c'est ça en fait. Euh, okay. Nous, on travaillait avec un trait, euh, en fait, on disait à, à zéro parce qu'en fait, ça met automatiquement la plus petite taille possible euh, du trait. Et en fait, une fois que j'ai fait toutes mes, mes couleurs comme ça, je pouvais tout, tout sélectionner et là, je pouvais faire soit supprimer trait parce que ça le supprime par contre complètement et moi, j'aimais quand même bien le garder. J'allais hop là dans mon pot de peinture et là, à ce niveau-là, je sélectionnais la couleur du trait. Hop et là, je le mettais ici avec ce petit outil ici là qui en fait le met. J'ai toujours le trait, mais il est en alpha zéro. On le voit plus.
0: Ça aussi, ça dépend de, du rendu qu'on veut avoir, mais là, c'était un rendu où il n'y avait pas de, de trait de contour au final. Quoi.
1: Voilà. Et en fait, euh, le seul truc qu'on faisait euh, après, parce que bah, du coup, si on enlève tous les traits, on ne voyait plus la jonction. Du coup, bon, souvent, on le faisait avant de supprimer les traits, euh, mais voilà, dans, dans l'idée, en fait, on rajoutait un calque par-dessus, souvent avec ce petit script qui était « Copy Layer Timing », parce que ça, il n'y a pas dans Flash, en fait. On est obligé soit de le faire manuellement, et nous, on a créé un petit script pour ça. Donc, ça, ça fait comme dans TV ça... Copie euh, le timing du calque qu'on a sélectionné. Toutes les frames sont vides comme ça, et moi je peux venir travailler euh, dedans. Et en fait, du coup, on, on, on l'appelait clean line parce que oh, c'était clair pour nous, mais euh, voilà, c'est une nomination comme une autre. Et on prenait le, le pinceau, hop, on le mettait en noir souvent. Il y a quelques fois où c'est en blanc, et bon, il y, a, il y a des petits. Et du coup, en fait, on revenait tracer, euh, tracer nos traits euh, aux endroits appropriés pour euh, pour éviter en fait euh, ce petit problème-là. Et là, du coup, il fallait avoir un tout petit peu de connaissance d'animation parce que même si on pouvait suivre les traits des animateurs, euh, si on revient, le, le trait, là, euh, là, par exemple, il était un peu petit.
0: Donc, tu vas l'allonger en prenant en compte la forme que ça doit avoir et tout, d'où le fait que savoir animer, c'est pratique là-dessus.
1: C'est ça. Et du coup, ce qui nous permettait de revenir ici, et je leur mettais une petite note, euh, donc la, le numéro de la frame référence, pour qu'ils puissent s'y référer et regarder. Après, je leur disais, allez à peu près aux alentours de 3 Et après, je mettais des, des précisions autres. Euh, voilà, parce que les, les cheveux, on voit bien que euh, des fois, ils passent derrière le, devant le cou. Et il fallait euh, jongler pour pouvoir le remettre euh, derrière, parce que des fois, les animateurs, ce n'était pas correctement séparé. Ou le cou, par, par exemple, pouvait peut-être se retrouver sur le calque du corps il fallait du coup le séparer ou des fois si c'était vraiment trop 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 galère ça nous arrivait de refaire un calque comme on a fait le clean line là mais on l'appelait patch par exemple et on y allait au pinceau euh, directement pour euh, que ça soit cohérent parce que des fois les symboles comment c'était fichu c'était vraiment trop galère de faire passer devant derrière machin et tout ça, ça ouais. ne correspondait pas ça me pouvait marcher sur quelques frames puis après après ça marchait plus
0: et par rapport à l'organisation des calques en eux-mêmes est-ce que vous aviez un un code particulier, j'imagine que c'est toujours le, le même type de nom, etc. Est-ce qu'il y a des sortes de conventions, de nomenclature qui sont assez claires dans, dans toute production ou est-ce que c'est vraiment chaque production qui a sa façon d'écrire les noms des calques et d'organiser
1: alors c'est à chaque fois défini par la production. En fait, à chaque début de travail, on, on a ce genre de choses. En fait, c'est un PDF qui nous explique bah, ce qu'on va devoir faire. En fait, donc là, il y avait toute la phase d'installation pour installer euh, bah, les scripts. On avait aussi euh, ce petit plugin qui nous permettait. Euh, c'est le même principe que les scripts en fait, mais juste au lieu d'avoir de devoir aller le chercher dans commande, on avait des boutons en fait qui s'intégraient. Euh, Juste là, là. Et comme ça, on pouvait juste faire pouf, pouf, pouf sur nos boutons pour obtenir ce qu'on qu voulait. Là, dedans, normalement, il euh, bon, y a toute l'explication de la méthode. Il euh, y a aussi ce qu'on va devoir lire en tant que coloriste, ce, que, ce à quoi on va devoir se référer. Il bah, y a l'explication des cas particuliers aussi. Parce que bah, voilà ça change en fonction de, de chaque logiciel. Euh, là, par exemple, j'ai aussi TV paint d'Ouvert. Euh, avec un, un projet perso. c'est pas du tout la même logique de, de, de couleur, de mise en couleur. Il y a le pot de peinture qui est ici qui a un peu le même principe mais souvent en colorisation dans TV Paint on n'utilise pas ça. On utilise ce petit calque magique là euh, en orange qui est en fait ici le calque colo et texture. Je vais faire une petite démonstration. Tac euh, Bon là du coup j'ai ma magnifique animation <rire> Et euh, je, je crée en fait ce petit calque qui se met automatiquement en dessous et qui copie le même nombre de frames. Et là, j'ai juste à faire bouc, il réfléchit un petit peu, juste à faire un petit point et il va remplir automatiquement, enfin, ou un petit trait, ou voilà, et il va remplir automatiquement la couleur et c'est un, un système un peu de peinture. Après, moi, ce que j'aime bien avec ce calque, c'est que on peut choisir dif différentes sources. en fait. Ici, il a un petit truc euh, qui s'appelle source. Et on peut lui dire, ah je veux que tu te bases sur les traits du calque. Ben, sans titre, comme on a vu. Et que tu te bases aussi sur le calque second. Ou que sur le calque second, d'ailleurs, on peut, on peut changer. Moi, je l'utilise bah, pour mon, mon projet perso ici. Moi, je le, je le détourne un petit peu, en fait, on va dire. J'ai mon animation qui est comme ça, en fait, et je veux un rendu un petit peu aquarelle, mais je voulais pas le faire au niveau du compo parce que je trouvais que ça faisait très, très numérique, comme je disais, très lisse. Et donc, en fait, ce que je fais, comme je sais que les, les, les pinceaux aquarelles ont toujours un, un alpha, sont jamais complètement opaques euh, et qu'il faut que bah, le personnage, lui, il le soit, euh, je, je, je crée avec le, le calque colo comme ça un, un cache blanc en fait pour avoir oui. comme si c'était la couleur de mon papier et par dessus à la main image par image euh, je euh, fais euh, la couleur de base en me basant sur sur ce qu'il y a là à côté euh. je rajoute après euh, les détails euh, que je veux euh, les ombres
0: euh. et peut-être que tu verrouilles l'alpha peut-être que tu verrouilles l'alpha sur le sur la colo qui est blanche du coup pour pas sortir de, de ces pixels là
1: c'est ça, en fait, là, ici, euh, c'est cette option-là. Si je la mets comme ça, je ne peux pas sortir du, du blanc, et si je la mets à l'inverse, euh, je ne peux pas rentrer dedans. Donc oui, j'utilise ça comme ça, je suis sûr de ne pas dépasser. Ces calques-là, euh, c'est des calques d'animes euh, normaux où je dois, image par image, euh, rajouter ma couleur euh, à la main, euh, comme sur des celluloïdes, en
0: fait. Après, l'intérêt aussi, je ne sais pas si tu utilises aussi ce genre de choses, c'est possible dans TV Paint et certainement dans, dans Harmony aussi, j'imagine, vu le côté euh, complet c'est de remplacer des couleurs une fois qu'elles y sont déjà. Si tu veux changer complètement de palette, c'est possible. quoi.
1: C'est ça. Mais en fait, euh, c'est pour ça qu'en production, et comme on a vu aussi sur Flash, parce que sur Flash, c'est possible aussi, le pot de peinture, c'est pour ça qu'on sépare bien par personnage. Bon, là, on ne peut pas les renommer particulièrement. Dans Harmonie, on peut. Euh, mais même le, le noir du, du personnage principal, même si là, on le retrouve, je crois, c'est le même noir ici. C'est toujours le même. Mais il a à chaque fois été séparé. Euh, pour être sûr que si on veut faire un changement de noir sur le personnage secondaire, ça n'implique pas le noir du personnage principal.
0: Donc ça va changer le noir de cette palette uniquement euh,
1: Si par exemple on veut que, imaginons, je ne sais pas, je dis une bêtise, le, la chemise soit bleue et que la jupe ait le même bleu coordonné, que ce soit exactement le même, mais euh, on fait exprès de dire euh, non, euh, le, on fait la couleur euh, chemise et la couleur euh, jupe séparée, et à chaque fois les coloristes, même si c'est la même couleur, devront, prendre à chaque fois chemise pour coloriser la chemise et euh, jupe pour coloriser la jupe, parce que si plus tard on se dit « Ah non, en fait, euh, on veut que la chemise devienne rouge », eh bien on pourra le faire sans que ça impacte le bleu de la, la jupe.
0: Encore un truc d'organisation à bien prendre en compte en amont euh, par rapport aux changements éventuels futurs et tout.
1: C'est ça, toi. et c'est pour ça que euh, des fois, la, la colorisation peut mettre un petit peu de temps parce que le coloriste, il va coloriser d'abord la chemise et après, même si c'est la même couleur, coloriser la jupe. Mais effectivement, on peut vite arriver à beaucoup de, beaucoup de détails. Même moi, je sais que je reste, voilà, on le voit sur mon, mon projet perso, c'est assez simple, il n'y a pas non plus trop, trop trop de couleurs parce que je préfère travailler aussi en, en caméilleux, je trouve ça plus élégant. Mais bon, ça, c'est subjectif. La couleur, c'est aussi très subjectif. Et euh, quand on travaille en couleur, euh, on ne peut pas se permettre de remettre en question les couleurs choisies avant. Euh, même si on n'aime pas, c'est en fait, juste, juste comme ça. Et, puis voilà. et la seule chose qu'on a le droit de faire, en fait, c'est de comprendre la, la gamme colorée utilisée pour le projet pour que s'il nous manque une couleur, on puisse nous-mêmes la, la faire. Mais il faut que ça reste intégré dans toute la gamme colorée.
0: Donc ça veut dire que si tu devais rajouter quelque chose, tu partirais pas sur quelque chose de trop saturé, par exemple
1: Après, parce que moi, je veux que mon film il ressemble à ça, mais c'est vrai que je peux pas m'amuser ben justement à mettre la couleur là. que, que... Je peux pas m'amuser à mettre une couleur comme ça. quoi. Ça, ça, oui. enfin, ça va se voir que c'est très différent, euh, sauf si, imaginons, je veux faire une séquence hyper particulière, euh, que je veux qu'elle se démarque en me disant, euh, là, il... je sais pas... il il est en train de rêver totalement. Je peux peut-être me permettre d'aller vers des couleurs plus saturées, de modifier un peu la pâte graphique.
0: Encore une fois, c'est à ça que sert le, le color script, quoi, avoir un, une continuité vraiment euh, et de le voir sur une seule ou trois planches, euh, de, de voir l'ensemble. Oui,
1: oui, oui, et, et vérifier aussi... Euh, parce que le color script, il va aussi euh, au compositing. En fait, le, les coupeurs aussi le, le regardent pour savoir à quelle séquence ils sont. Parce qu'on ne commence jamais par la première séquence et on déroule tout. Euh, des fois, le, le compeur, il, on va lui donner une séquence qui est terminée, euh, elle se trouve au milieu du film, euh, imaginons, je dis, pas, je dis une bêtise, euh, euh, en plein coucher de soleil, euh, et c'est pas représentatif de tout le reste des, de la couleur euh, de, du film. Et donc du coup, ouais. c'est vrai que le color script, il, il suit comme ça un peu toutes les étapes pour ouais. qu'on puisse avoir notre, notre, notre feuille de route et qu'on sache « Ah, on est dans telle séquence, on est dans telle séquence, du coup on est plutôt dans des gammes colorées comme ci, comme ça. »
0: Juste pour, pour l'évoquer un petit peu, même si tu ne peux pas les montrer, ça veut dire que là maintenant, tu travailles sur Harmony en ce moment, sur, euh, sur d'autres productions. Quoi. Donc ça veut dire que tu as vraiment la, la vision sur les trois outils principaux, j'imagine, en gros, Flash, Harmony, TV Paint. Je ne sais pas s'il y a d'autres logiciels qui sont utilisés pour la colo.
1: Oh, bah, en, en France, en tout cas, oui. Euh, moi, j'en connais pas d'autres. C'est ceux que j'ai appris à l'école, en plus. Après, sinon, ça va être du, du traditionnel pur. Je sais qu'il y a des gens, ils font des productions, surtout beaucoup à Valence. Je ne sais pas trop pourquoi, ça se fait là-bas, mais il y a beaucoup de gens qui font des, des courts-métrages euh, à Valence qui utilisent beaucoup de, de techniques traditionnelles, vraiment pures, sur le papier. C'est une étape très chronophage, la couleur, surtout selon le rendu qu'on veut, selon si on veut utiliser beaucoup de compositing ou pas aussi, quoi. Parce que soit on décide d'avoir notre image pratiquement terminée, on va dire, euh, à la couleur, puisqu'il y a toujours une étape de compositing, mais euh, voilà, le rendu le plus final possible à la sortie de la couleur, comme on avait par exemple avec les culottés. Soit, oui, on fait un traitement couleur et après le compositing peut-être peut rajouter des textures, peut rajouter... Euh, euh, Je sais pas, ils peuvent, faire, ils peuvent faire tellement de trucs en même temps et je ne connais pas bien au compositing, mais euh, ils peuvent peut-être rendre le trait un peu plus vibrant, ou ce genre de choses, ou euh... soit ça peut aller du coup très vite en animation et en couleur, et très long au compositing, soit inversement, et le compositing n'a pas grand-chose à faire. Enfin, pas grand-chose.
0: Oui, disons que c'est moins que ce que ça pourrait si c'était plus complexe, quoi. parce que dans tous les cas, tout est long, <rire> en vrai. Donc, et d'ailleurs, par, par rapport à ça, tu parlais au tout début de, de quotas. Enfin, par exemple, sur les culottés, il y avait combien de plans à faire Sur combien de temps par plan Si tu as une idée selon les plans, ça, ça dépend, j'imagine. Mais...
1: Alors, ça dépendait vraiment des épisodes. On n'avait pas un nombre de plans par épisode parce que c'était tellement des histoires à chaque fois différentes qu'on ne pouvait pas se dire « ok, on fait des épisodes avec tant de plans ». La seule constante qu'on avait, c'était que l'épisode faisait 3 minutes 30. Donc, on savait ouais. qu'on avait 3 minutes 30 à coloriser euh, en euh, globalement une semaine. On avait à peu près une semaine par... Euh, on était, alors, au début, on était trois coloristes et on avait une semaine pour coloriser les 3, 3, 3 minutes 30. Sauf qu'après, on s'est rendu compte que certains épisodes étaient beaucoup plus compliqués que d'autres, bien sûr. avaient beaucoup plus, par exemple, d'effets de lumière ou ce genre de choses. Ça, c'était très long à faire euh, à la couleur. Et du coup, on a eu des renforts. Moi, j ai, j ai, quand j'étais chef, j'avais une, une équipe de quatre personnes et vraiment, sur les deux dernières semaines, on a eu un renfort de deux personnes. Donc, on est arrivé à six. Là, c'était toujours à peu près une semaine pour coloriser. Ça permettait aux, aussi aux gens de souffler un peu, surtout ceux qui avaient commencé depuis le début. Euh, par exemple, Anna, elle était avec moi depuis le début. Elle avait passé un an, euh, un an à faire de la couleur. Euh, forcément, arrivée à la fin, elle était, elle, elle était rapide parce qu'elle savait ce qu'elle faisait depuis un an, forcément. Euh, comparé aux au nouveaux, disons, qui étaient venus en cours de route. Euh, mais en même temps, elle était fatiguée. Donc du coup, il faut un peu contrebalancer ça et euh, les quotas, en fait, étaient un petit peu définis en fonction de ça. Euh, moi, en tant que chef, je devais choisir quel plan je donnais à quelle personne en fonction de ce que je savais de leurs compétences et si possible de leurs préférences parce que c'est quand même plus agréable de travailler sur le truc qu'on aime. <rire> mais, euh, mais bon, après, on est aussi obligé de faire en fonction. Euh, je sais que quand il y avait euh, des gens qui adoraient, euh, un, parce que la plupart des gens avaient quand même lu la BD avant de commencer sur ce projet, il euh, y avait des, des personnes par exemple qui préféraient un personnage par rapport à un autre sur certains épisodes. Et du coup, euh, quand ils me disaient ouvertement ⁇ Ouais, euh, oh, j'adore Clémentine, euh, oh, je veux trop faire euh, ses plans et tout, la femme à barbe, trop bien !⁇ bah, j'essayais de leur donner aussi un petit peu les ce qu'on appelle les money shots c'est-à-dire les les plans qui sont euh, visuellement difficiles mais euh, très beaux en fait euh, dans le dans le dans l'épisode on se dit ah c'est là que c'est là qu'on a mis l'argent justement c'est d'où le nom même si c'est pas tout à fait vrai mais voilà dans dans l'idée c'est quand même des plans qui coûtent plus cher à produire parce que ils sont plus plus difficiles
0: quand on dit plus cher à produire, c'est plus long à faire, en gros.
1: Voilà, c'est ça. Parce que du coup, le, 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 le technicien qui va travailler dessus va, va passer plus de temps à, à le coloriser parce qu'il y a plus d'éléments, il est plus long, il euh, euh, y a des effets. Euh. Par exemple, il y a un épisode de Mae Jemison. Elle rentre de l'école et elle se précipite devant sa télé pour regarder Star Trek. Elle l'évite, il y a le canapé qui l'évite, la télé aussi, le personnage, puis il y a des petites étoiles, des machins, des bidules, des FX. Ça, c'était le money shot, parce que il y a plein d'éléments qui bougent en plus tout le temps on ne peut pas réutiliser comme ça facilement on ne peut pas faire un pot de peinture et ça colorise 10 frame il fallait vraiment faire image par image euh, le personnage, le canapé, la télé les fixes, les étoiles euh. et du coup il euh, y a aussi à la fin hop, une ambiance colorée qui change d'un coup qui devient beaucoup plus bleutée, triste Et elle a été sortie de son cocon euh, Star Trek et que c'est en plus une, une nouvelle euh, violente ben C'est Anna qui l'a fait et je crois qu'elle a passé trois jours dessus peut-être je me souviens plus bien, mais... parce que j'étais pas chef encore à l'époque, mais je colorisais à côté. Euh, et je pense qu'elle a dû passer, oui, la... sans doute la moitié de la semaine euh, à travailler dessus, pour, ouais. le, pour le faire.
0: <rire> Alors qu'il y a des plans où il n'y a pas grand-chose à faire, enfin, ça dépend. Quoi. Ouais.
1: Voilà, il y a certains plans. Euh, moi, je sais que je faisais certains plans en une après-midi. Mmh. Voilà, ça, ça, dé ça dépend vraiment de la difficulté, du, de la longueur du plan. Et euh, c'est pour ça qu'on se basait plutôt sur la durée de l'épisode total, en fait. Parce que. Euh, euh, voilà, on mettait des codes couleurs sur les plans. Vert, c'était très facile. Jaune, c'était un, un petit peu moyen. Orange, ça commençait à être compliqué. Et rouge, c'était les, les money et les plans hardcore avec plein d'effets, euh, plein de lumière, plein de trucs. <rire> et, euh, et du coup, en fait, en fonction de ça, on essayait toujours de faire une évaluation en fin de semaine pour, euh, pour savoir après à quel plan on allait donner à qui aussi. Euh, Ou on essayait de faire une moyenne du nombre de secondes produits par la personne dans la semaine. Et euh, on était, pour être à peu près bien, on savait que les gens devaient produire euh, environ, par personne, hein, environ 13 à 15 secondes par jour de couleur. Ce qui est euh, difficile quand même à faire, puisque comme je disais, Anna, elle a passé trois jours sur un plan. Euh, le plan, je crois, a usé une vingtaine de secondes. Bon, si on ramène ça au jour, elle n'a clairement pas fait 13 secondes par jour, du coup. Enfin, c'est un petit peu difficile, mais c'est juste pour avoir un peu une vague pour qu'on puisse savoir où on doit aller et quel plan on doit donner à qui par la suite, pour rester quand même dans, dans les temps.
0: Comment se passe la, la journée de quelqu'un qui fait de la colo
1: bah, C'est assez répétitif, ouais. c'est vrai, mais bah, moi, comme je disais dans l'autre vidéo, ça ne me dérange pas forcément les trucs répétitifs, parce que pour moi, ça a un côté très méditatif. Surtout quand on, on arrive vraiment à être à l'aise, en fait. Je veux dire, forcément, sur les premiers mois, c'était un peu plus compliqué, mais moi, je sais qu'au bout de trois mois... Euh... Je, même les fois où j'arrivais en retard, je ne m'inquiétais pas parce que je savais que en fait, euh, j'allais tracer. Quoi. Je savais ce que j'avais à faire, c'était euh, fou. C'est souvent par étapes, donc du coup en fait, à chaque fois on recheck nos mêmes étapes, on est en mode alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On avait en plus pour les culottés c'était très bien, ils nous avaient tous fourni un petit, un petit cahier avec un stylo. Comme ça on pouvait noter nous-mêmes pour savoir où on en était euh, de notre point de vue à nous. Euh, moi je sais qu'avant de commencer chaque séquence quand j'étais coloriste, et même quand j'étais chef, je le faisais un petit peu aussi parce que j'avais pareil un temps, il fallait que je leur rende l'épisode à temps pour qu'ils puissent commencer à temps. Je prenais tous les plans, je regardais toutes les durées et je faisais une moyenne en me disant « Ok, il faut que je produise tant de plans par jour pour, pour qu'on finisse dans les temps. » Moi, je divisais après mes plans par jour, je regardais les difficultés et je trouvais toujours un moyen pour me faire un plan facile, un plan difficile, un plan facile, un plan difficile parce que enchaîner que des plans difficiles, c'est fatigant quand même, on ne dirait pas, même si c'est très répétitif, mais c'est, à la fin de la journée, on est quand même fatigué. Et ça me permettait, moi, de finir dans les temps. Après, je sais qu'il y en avait, ils préféraient faire la séquence, euh, parce qu'on leur donnait des séquences entières, ils préféraient faire la séquence dans l'ordre. Comme ça, ils avaient le déroulé de, de l'histoire, entre guillemets, et ils étaient plus, plus à l'aise avec ça. C'est des méthodes de travail, mais sinon, la journée type, bah, tu allumes ton ordi, <rire> tu ouvres ton plan, pot de peinture, pot de peinture, pot de peinture, clean line, clean line, clean line, et hop, j'ai fini mon plan <rire> Enfin, en tout cas, pour les culottés Bon, j'ai beaucoup résumé, mais c'est vrai qu'il faut, faut imaginer ça quand même comme quelque chose d'assez répétitif. C'est pas, ouais. pas le truc le plus funky du monde, et c'est pour ça que c'est rarement montré dans les making-of, parce que... Bah, il n'y a pas grand-chose à montrer, en fait. Enfin, le, le caméraman, il va filmer trois euh, secondes et il va se dire « Ah, mais c'est comme ça jusqu'à jusqu 17h30 ce soir ?» tu lui dis « Oui
0: !» C'est fait... comme ça jusqu'à novembre. <rire>
1: <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas très excitant à montrer. Ça peut être sympa à faire, vraiment. Il ne faut pas que les gens se disent « Ah, c'est répétitif, du coup, ça va être chiant. » Non, parce qu'en en fait, en vrai, il y a toujours des, des petites surprises dans les plans. Des animateurs qui ont oublié des trucs, euh, des copies qui se sont mal faites. Euh, voilà, des fois... On rage un peu tout seul en se disant putain, mais j'y arrive pas et euh, Mais voilà, il y a quand même toujours des trucs à, à vérifier, à faire, et c'est pour ça que même si la base est répétitive, il y a quand même toujours des, des surprises.
0: Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire ça Enfin, plutôt, quelles sont les, les compétences les plus importantes à développer si on veut faire, si on veut faire ça, en gros
1: on va commencer par le coloriste. Je pense euh, être, euh, on va dire, assez détaché quand même, parce que comme je disais, la couleur, c'est subjectif, et donc on ne peut pas s'amuser à chaque fois à dire « Ah, mais ça, c'est moche, on pourrait peut-être le faire plus comme ça, et tout, machin. » On est à une étape où, en fait, c'est trop tard de faire ça. Enfin, il faut juste faire, et euh, du coup, être assez détaché, euh, mais en même temps pas trop, parce qu'il faut s'amuser. Enfin, sinon, euh, sinon ça ne sert à rien d'être là. <rire> et... Euh pas hésiter aussi à parler avec son chef pour lui dire ce qu'on a envie de faire comme plan. Ce on, voilà, parce que, comme, comme les animateurs aussi, qui disent ⁇ Ah moi j'ai envie de faire un plan d'action, j'ai envie de faire un plan d'émotion ⁇ il faut le dire aussi en couleur parce qu'on euh, on fait à peu près la même chose que les animateurs. On va repasser sur toutes leurs images, euh, que ce soit du pot de peinture ou, ou de, de la colo image par image. Quand même, on est obligé de vérifier chaque image quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème et que les, soit les animateurs aient fait bien leur travail de bout en bout, puisque des fois les animateurs vont jusqu'au clean soit que les assistants aussi n'ont rien oublié. Donc, il faut être assez euh, détaché émotionnellement pour ne pas mettre son grain de sel, mais euh, bien concentré pour être rigoureux et terminer euh, tous les petits, les petits problèmes, puisque en fait, on est en train de créer globalement l'image finale. Et en même temps, toujours penser à l'étape d'après. Il faut toujours penser au compositing. Il faut toujours euh, lui préparer le terrain pour ne pas qu'il lui, s'embête derrière les compeurs et tout ça. Euh, donc, en fait, c'est un poste où il faut être... Euh, très calme et euh, en même temps très écouter beaucoup ce qui se passe autour et pour savoir euh, quand, le, quand, quand commence le compositing, de quoi ils ont besoin, euh, comment je range mes calques du coup. Après euh, pour le chef couleur c'est un petit peu différent parce que là il faut des compétences de, j'allais pas dire de management, moi j'ai pas eu besoin de manager mes équipes, euh, je leur disais juste bon ben bah, voilà on a tel épisode, il doit finir dans tant de temps. Débrouillez-vous Je <rire> n'allais voilà. pas à leur dire Après « Appelez vite <rire> Moins vite !» non. Enfin, voilà, Donc, euh... Mais il faut quand même être très à l'écoute de son équipe parce qu'en en fait, c'est eux qui vont être dans les plans et c'est eux qui vont te montrer tous les problèmes que toi, en tant que chef, tu vas soit devoir faire des retours à l'animation, soit faire des retours au composting. Voilà, parce qu'en tant que chef, quand moi, je préparais mes plans, ben voilà, je me concentrais que sur une seule frame. Donc, je ne pouvais pas voir absolument tous les problèmes du plan. Euh, ouais. je, je, je passais dedans rapidement, j'essayais de me dire, ah, je, je crois qu'il va y avoir ci, ça, et moi ça m'a aidé d'être coloriste avant en plus parce que du coup j'avais vu des problèmes et je pouvais les détecter avant même de faire la colo. Il faut être, en, en tant que chef colo, du coup on passe quand même un peu moins de temps, comme je pense à tous les chefs de, de toutes les étapes en fait, on passe un peu moins de temps à dessiner, à coloriser, à, à être vraiment avec le pinceau comme on dit. Euh, mais à côté de ça, il faut plus des compétences euh, humaines, je ne sais, oui. sais pas si j'ai dit ça comme ça, euh, où en fait, il faut être très communicant oui. avec l'argent, avec son équipe, avec les réals, avec la, le chargé de prod, avec le compositing, euh, les chefs des différentes équipes, parce que en fait, ben, comme je disais, on est aussi à la fin et que ben, en fait, on n'a plus de plus tard. Et donc, si on trouve un problème, il faut tout de suite aller le dire. Parce qu'on ne peut pas se dire, bon, on verra plus tard. Moi, je sais qu'en tant que chef couleur, j'ai passé pas mal de temps. Toutes, toutes mes fins de journée, en fait, à partir de 17h30, j'allais voir les chargés de prod et les réals et je leur faisais un rapport de toute la journée pour leur dire, voilà, les coloristes, ils ont fait ci, ça, truc, machin. Enfin, pas pour les fliquer, il hein. ne faut, faut pas penser ça.
0: <rire> faire, faire un bilan de ce qui s'est passé, quoi, ouais.
1: Et voilà, euh, on en est à telle étape dans le plan. Euh, J'ai vu que machin, il était fatigué aujourd'hui, euh, mais ça ira mieux demain. Bah, moi, ça m'est arrivé des fois de poser des questions, euh, savoir si justement on pouvait avoir un ou deux jours de rab. Et il bah, euh, y a plein de fois où on m'a dit bah, non. Non, parce que la date, elle arrive et qu'on ne peut plus la changer. On... C'est officiel, ça a été annoncé et tout, machin. Ouais. La télé, ils ont prévu leur programme, ils ne peuvent pas décaler leur grille. Il va falloir que tu le débrouilles pour finir. Et là, bah, du coup... Faut... Retour au coloriste. Alors, <rire> comment vous dire Vous allez faire des heures sup. <rire> voilà, c'est tout. Mais euh... Et du coup, bah forcément, moi, je trouve essayer d'être bienveillant le plus possible, c'est bien. Après, ce pas toujours évident, surtout avec la fatigue. Euh... Puis surtout que c'est que des fois, euh, à cause de la fatigue, même si on, on essaie de s'exprimer gentiment, en face, c'est pas forcément bien pris. Donc, euh, ouais, faut être... Euh... Ben voilà, très, co très communicant, en fait, le plus possible. Je ne peux pas dire, euh, essayez de parler comme si, comme ça. C'est juste ouais. après, quand... parce que moi, après, plus tard, je sais que je suis allée voir des personnes euh, pour m'excuser en disant, ah, je pense que je me suis mal exprimée, c'est pour ça que tu l'as pris comme ça. Et la personne m'a dit, ah non, mais moi, j'étais crevée à ce moment-là, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Donc, euh, forcément, on se dit, ah, ça va, en fait, c'est juste, euh, on était et on n'a rien compris.
0: <rire> je pense qu'on a fait le tour euh, du, du côté euh, Colo. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est bien d'avoir pu voir quelques exemples dans les logiciels et tout. À l'occasion, si, si on peut en faire une sur une production future, sur Harmonie, pourquoi pas De toute façon, ça reste, ça reste ouvert pour d'autres sujets. quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Si, si après je peux montrer d'autres méthodes que pour l'instant je peux pas montrer, pourquoi pas
0: Merci, Et puis je te dis à bientôt peut-être pour, pour une prochaine.
1: Bah, avec plaisir, à bientôt